0: El poder de tres, el podcast que emocionó a Steven Spielberg.
1: Así que me
2: gusta. Y reír y sentir el amor. Qué preciosa filosofía de vida, ¿no, Francisco Blanco? ¿No te parece?
3: Me parece que es una filosofía estupenda. Sí, verdad. Eh, me ha encantado.
2: Gracias, Janet. Bravo, Janet. Bravo, Janet. Eh, Ainhoa LaBarta, ¿tú eres una persona rebelde como Janet? Yo creo
0: que soy más rebelde que Janet, ella es un poco... Ella Como era, sí, ¿no?
2: solo la canción sí. era, ¿no? ¿no? Sí, me da bueno. un poco
0: pereza la señora.
3: Os tengo que decir una cosa, soy, yo soy un poco rebelde.
0: ¡Ah, ahora eres rebelde! Sí. ¡Ah! ¿No eras Pero... tú el que decías que no éramos rebeldes? Soy
3: un poco rebelde, porque aquí esta latina de pacotilla <risa> os informa que ha grabado su primera coreografía de twerk.
2: Bueno. Bueno, bueno. O sea, y hacer twerk es rebeldía
3: es el primer paso de un rebelde Absolutamente. bailar twerk luego podemos sacarte las redes cuando Estela cuando me pasen el vídeo os la, la veréis lo podemos publicar en no, no 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 bueno ya bueno pueda que soy Mad... soy una croqueta dando vueltas por el suelo
2: madre de Francisco Blanco en uno de los episodios era una persona prudente pues ahora ya se ha hecho rebelde mi madre no nos oye bueno pero bueno lo decimos le igual un mes, ¿eh? la
3: aburro la aburro o sea se lo puso y dice sí pero me, me cansé un poco pero le gusta llamarte mientras sí, grabas sí, eso sí <risa> Sabe que estamos aquí. Te queremos. Eh,
2: bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy después de esta fantástica canción de bueno, Janet? Bueno, pues
3: por si no hay pistas suficientes, ya lo voy a desvelar. Atención sorpresa, hablamos Trrr. de rebeldes. Uh. Rebeldes en la historia, en la historia general, en el cine en particular, y comportamientos rebeldes y de rebeldía. Os tengo que decir varias cosas. En primer lugar, y es que los rebeldes se caracterizan por su resistencia y desafío a la autoridad. Muy Ojo, bien. la desobediencia sobre una obligación sea o no sea una causa justa. Esto es, imp esto es importante, ¿vale? Hay los terraplanistas son un poco rebeldes, pero esas causas nos <risa> no. Gusta. nos gustan o sea, para, para
2: ellos sí son sí. causas justas. Para era. Miguel
3: Bosé, eh, para él es un rebelde contra el Covid y contra Genial. El, el 5G, pero bueno. Pero nada, en realidad
0: no sé. eres un rebelde ridículo. Ridículo. <risa> efectivamente. No,
3: rebelde a nosotros ridículo. nos gustan los rebeldes, bien, no los <risa> ridículos, ¿vale? El, de, el rebelde suele ser una persona extrema, sarcástica. Ingeniosa y seguro de sí misma. O sea, nosotros, ¿no? Total. Nos acabo <risa> sí, de definir. Uno por uno, todos. Y que, y que conscientemente. Y perdón, y que consciente de la realidad que le rodea, se decide por la acción y la expresión de su desacuerdo. Muy bien. No se suele callar. Mira yo. Ojo, esta característica que ofrecen los rebeldes. Nos despierta a las personas que nosotros somos tan rebeldes una cierta excitación con ese roce... Mmm, excitación con el roce... Perdón, Perdona. del roce con el peligro... Yo bueno, ya me he liado, perdón. No, no he entendido nada.
2: No, Quieres decir que la gente nos excita por su acercamiento Revenida. a la peligrosidad.
3: La gente nos excita así a ese caso.
0: Y roce. Y hay roce. Y aparte... Francisco este,
2: está saliendo...
3: Este punto de... De, de rebelde, como que nos da rock and roll ahí un poquito más. Bueno, ¿No vale,
2: sí, pero hasta cierto punto no nos pasemos que luego salimos luego viene, escaldados. Luego, ¿eh? luego, viene, luego ya, viene
3: la toxicidad. Toda la toxicidad absoluta. Eso Porque también así.
2: te digo, creo que hay gente que se cree rebelde y realmente no eres rebelde. Eres, eres ridículo. Eres ridículo. <risa> y eres tontísimo o tontísima. ¿Sabes? Porque, sí. bueno, creo que no, no todo el mundo nace para ser rebelde y no todo el mundo tiene capacidades. ¿Cómo decías tú esa frase de sexo rock and roll en realidad es no sé qué eh, alcoholismo drogas y cárcel y violencia pero cómo era completa la frase a ver sexo drogas y rock and roll es alcoholismo cárcel
3: y violencia eso es correcto Ala. muy bien pero
2: Tommy Lee era rebelde sí sí, sí era, era rebelde pero era un rebelde
3: muy tóxico ya como la mayoría quizás.
2: claro pero no hay, eh, hay personajes de la historia que son rebeldes que para mí significa otra cosa la rebeldía vale. No me, claro, no me vale que seas una persona que se emborracha y pega a cuatro seguratas a la puerta de una discoteca. Eso no me parece ser rebelde, eso, eso no me parece vale. ser tontísimo. Eso tontísimo. Es. Vale, pues quiero que haya diferencia sí. entre la rebeldía y ser tontísimo en la vale. vida. Vale, ok. Correcto.
0: Y ahora hablando de todas estas vainas, yo voy a hablar de una persona que, bueno, tiene un poco que ver también la rebeldía con las drogas, la verdad. en ver, un caso. poquito,
2: sí. Hombre, es, 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 es caso, rebeldía total. En su caso, ha sido no...
0: un, bueno, pues rebelde, pero una época mal. Y esta es Miley Cyrus.
3: ¡Oh! Arriba Miley Cyrus. Siempre. Mira, me Jefa. declaro fan de Miley Cyrus. Me sé otras canciones suyas, no me sé más. Bueno, bueno, no ni razón, me las sé, pero, pero de la pero persona, no del de sí, artista. Sí, 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 arriba Marisagru siempre con ella.
0: Sí, de hecho a mí era un
3: personaje que no me gustaba nada, pero viendo su vida
0: y, como, y las cosas que ha conseguido, pues es verdad que me acaba gustando ella como persona porque por su rebeldía y por su cabezonería ha conseguido cosas, pero ha tenido momentos un poco de, de niña tonta tonta el culo. Bueno,
2: es que hasta que te encuentras contigo mismo, pues puedes sí. meter mucho la pata a veces. Y tener
0: mucho dinero cuando eres tan pequeño, pues También
2: esas cosas. Es complicado. Sí. Entonces,
0: bueno, os voy a contar un poco quién es Miley. ¿sabes? Venga, va. va de dónde viene y qué es lo que es ahora. Okay. Entonces, en eh, la época que salió Hannah Montana y Mindy Cyrus, ella nació en la generación, pues, de tanto de Hotel Dulce Hotel, las aventuras de Zaki y Cody, que no sé si esto ya Begoña siguen ¿sí no, sabiendo no, lo que ni, es, ni no ha querido investigar, ha pasado.
2: ni idea. Lo siento, no, no. Dos, dos gemelos rubios. Ah, ¿me quieres son? sonar de Disney Channel? Sí. sí. Claro. Estamos, sí estamos ¿Que son bien? gemelos? Sí. Otra vez. Ah, rubios. vale. Sí. sí. Perdón. Gracias, Ana. Perdón, es que estaba ahí intentando <risa> recordar vale, sí, sí, sí me, suena, me suena luego tiraron
3: todos a bordo que eran eso un barco eso es, eso es ah, no, no. toda
0: esta gente salió de Disney Channel de estas series pues también de la época de High, de High School Musical con Zac Efron eh, también está Vanessa Hagens. Se pronuncia así, no lo sé. ¿embrado? Bueno, Zadri Codi,
3: que son los que se han, han secuestrado en un instituto armados, ¿no? ¿Qué? No. no. Ah,
2: <risa> me lo he creído. ¿No te
0: imaginas en
2: la Me lo he creído mía? yo, ¿qué? No, te No, 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 no.
0: Eh, también, bueno, pues en la época esta también de Lizzie McWire. Ella fue lo primero y luego vino toda, toda esta gente después. También vino Selena Gómez con los magos de Waverly Place. Madre mía! Uh -huh. Todas estas series, que yo era muy fan, muy fan de pequeña. Y sobre todo de Hilaridad, Alice y My eh, Miley Cyrus, antes de ir a hacer su primera... ¿Cómo se llama? Audición. Esa audición, iba uh -huh. a decir audiencia. Eh, estoy un poco espesa. <risa> Cuando fue a hacerla, ella tenía en su cabeza que quería ser como Hilaridad y como la serie Alice y La diferencia que hay entre ellas... Por ejemplo, que a mí me parece algo como muy destacable, es que Hilaridad venía de la época de Lindsay Lohan, de las gemelas Olsen, Olsen siempre lío con su apellido, y Ashley. Pues claro, ya venía de esa época que estas chicas a la adolescencia y Britney Spears y Justin Timberlake se volvieron un poco conflictivos, rebeldes y mundo drogas y Hilary Duff dijo Hago mis pelis, hago mis series,
3: canto. De hecho luego se fue un poco, claro. no lo dejó. Y
0: ella dejó todo porque dijo, es una mala época, me voy a alejar, no quiero que me pase lo mismo que esta gente. Y luego reapareció, ya cuando había sido madre y Más toda madura. la historia... Y ahora, pues eso, es una chica que, que sigue teniendo muchos fans y de hecho iba a hacer la serie otra vez de Lixie y al final, por cosas de Disney Channel, no, no se bueno, puede Bueno, y
2: que hacer. ya está bien de, reco de recoger Ay, pues cosas del pasado. Oye, sí. estoy para harto, acá, ya ya es, de estoy ya de verdad, estoy como friends. Por estoy favor, harto. todo el rato vamos a comer Más remake,
3: más remake. Ahora los hombres de Paco otra vez, en serio. <ríe> ¿Qué es malísima la serie. Pero no sé, pero que sé que hace 10 años que hay que recordar los hombres o sea, de Paco. O no, sea,
2: sí. ya no sabemos inventar. Bueno, en fin, sí. vale. No vuelve Lixie Madware. No vuelve,
0: pero bueno, ella, pues eso, Miley la tenía esta como mucho en la cabeza y quería ser así. Vale. Entonces, eh, ya todo empezó. Ella, cuando fue a hacer esa, otra vez iba a decir actuación, audición, audición madre del señor, pues <risa> va a hacer eso, el casting, va a hacer uh -huh. el casting con 12 años y la descartan. Porque dicen, mira, chavala, que tú eres muy pequeña, tienes 12 años y no nos encajas para, para hacer de, de Hannah Montana. Pero bueno, al final, pues por cabezonería o porque ya quisiera, acabó consiguiendo ese papel que además ahí salía toda la familia. Ah, toda sí, familia allí todos medida. triunfando El padre por ella. Era, o sea, su padre verdadero era su padre en la serie. La hermana salía por ahí. Claro, o sea, es que
3: ella era de familia famosa ya. Sí, o sea, su justo. padre era famoso. Ah, cantante vale. por de country. country, eso es. Ah, ok, es. vale.
0: Entonces, bueno, pues estos que se ponen ahí a grabar toda la historia, y ella empieza a ser esa Hannah Montana y todo el mundo le reconoce como Hannah Montana toda la, su adolescencia entonces a medida que ella iba creciendo de los 12 a los 15 ya a los 15 tiene una portada ella que además os voy a leer porque fue una fue una portada que hizo con Vanity Fair si no me equivoco los padres dieron autorización y todo pero es claro ella empezó siendo una niña y la gente que le seguía pues era una niña muy pequeña y todos los niños encantados con ella pero ella se iba haciendo más mayor hizo la portada de Vanity Fair y la pusieron a caldo porque ¿Por? ella salía con una sábana puesta de esta pues no se veía nada, era simplemente ella desnuda, o supongo que pues estaría sí. vestida por debajo, pero con una sábana,
2: sugerente,
0: sugerente, una
2: menor. Sí. Bueno.
0: Que ya, ya enseñaremos la foto para que veáis, porque tampoco es para tanto, os diré. Podéis verla Pero es vosotros. que es menor, ¿no? Sí, pero mira, la foto.
2: Ay, no, a mí no me gusta. Bueno. Yo soy una señora. La subiremos a redes, la foto. Sí. Que la gente opine.
0: El caso es que a mí tampoco la fotos es que me pareciera mucho, pero el caso es que la pusieron a caldo, porque ella ya estaba ahí como rompiendo un poco con esa Hannah Montana y queriendo ser ella Miley Cyrus y no Hannah Montana, y la pusieron a caldo.
3: Que te niegan a crecer. Que claro, no puedes crecer porque eres, eres, claro, eres la idol de mi hija y ya está y eres una niña pues es. perfecta ya, bueno, pero y no puedes que... crecer pero eres te... marisol pero te... <risa> eres marisol no, pero no sé si tienes claro, pero si tienes 22
2: años tienes bueno pues tiene un aquel pero teniendo 15 sigue siendo una niña, eh. Vale. Encuesta en redes a ver qué opinan. Opina. Bueno, El yo estoy muy señora hoy. Que
0: eso, que ella la pusieron a caldo y ella en su momento salió a pedir perdón y dijo: Oye, pues si os incomodados, si esto no os ha gustado a mis fans adolescentes, niños, pues os pido perdón. Diez años después de toda esta vaina, ella publicó un tuit que decía: I'm not sorry, fuck you, ten years ago que salía con la misma imagen que la habían puesto en plan, es que no me avergüenza de haber hecho esto. Ah, es que soy bien. yo, Miley Cyrus, yo decidí, a mi padre les pareció bien, en su momento pedí perdón, pero hoy en día es que, es que no me arrepiento. Es que es mi vida y he querido ser otra y no me habéis dejado.
3: Es que o te empoderas o, eres, o vas a merced de, de, lo que te mande. de lo que te mande la masa. total
0: Totalmente. Entonces ella al final cuando empieza, bueno, ya termina las temporadas estas de, de Hannah Montana, ya con la última ella empieza a lanzar ya sus discos. Y sus discos más como ella quiere.
2: Perdón, tengo una pregunta. Cuando ella hacía Hannah Montana, cantaba. Ella sí, era, sí. era una niña cantante Eso dentro es. de la serie. Eso
0: es, y ella simplemente vale. se ponía una... Era... De hecho, no sé si se llamaba Miley o algo así en la serie también. Era Miley, se ponía una peluca y era Hannah Montana. Ah, vale. Y nadie la tenía que diferenciar porque era como su alter ego. Vale, ok. Ya en la serie, como que dejaba de ser Miley y empezó a ser Hannah, y bueno, y además allá se le volvió un poco cucú todo este tema porque es que la gente no le reconocía y es todo el drama que ha tenido ella. Entonces, ella en la serie ya cantaba. Ah, vale, vale. Y sacaba sus discos, pero claro, los discos iban dirigidos a un público infantil y ella ya. Pues tenía 18 o 20 años ya, no sé la niña o sea, que ya ya tenía. Acaba la
3: grabación de Hannah Montana y ella saca sus, sus discos como Miley. Eso y aquí es. se lía un poquito Aquí parda. es donde
0: se lía la historia. Ella lanza, además, el título es Breakout. En plan, se quiero acabó. acabar con toda esta historia, no quiero seguir con esto. Va al Rocking Rio de Madrid. ¡Oh!
2: Pachanga en Arganda.
0: Allí. Y ahí se 2010, arma la gozadera. Y se, se lía petarda, porque ahí es donde dice adiós a Hannah Montana. Y tal fue el nivel que los padres de los niños que seguían a, a esta chica y que les habían llevado al Rock uh -huh. Río porque es que iba Hannah Montana, que no iba Miley Cyrus, que para claro. ellos iba Hannah Montana. Entonces esa niña ahí, dulce, el ídolo de todos los niños.
2: Puritana, claro.
0: Casta y pura hasta el matrimonio. Yo creo que seguro que era de los del anillo y todas esas cosas.
3: Se encontraron a Miley. Se encontraron a ya, una pava. Claro.
0: Que iba... Adulta,
3: con curvas más sexualizada, etcétera, etcétera. Es etcétera. vestida con un body uh. muy sugerente. Muy ahí bien. seguía
0: llevando el pelo largo, porque todavía bueno, ahí no fue donde
3: tuvo que cortar del todo y pero temas, vamos. y ya no eran los temas tan blancos de Jara Montana, claro. eran canciones mucho más más
0: reivindicativas y pues eso, y, y se, se lió y se, se lió, se, lió, se, se vino, vino. Sí, sí. ¿Vais a flipar? todos los
3: papis del barrio de Salamanca a sus hijos les, les tapaban los ojos y <risa> los oídos claro, claro.
2: salieron todos, no has estado aquí nunca escandalizado, nunca. <risa> de imagínate aquí, hoja de regla
3: vacía
0: <risa> yo,
2: yo me acuerdo de, de ese año <risa> de no recuerdo cómo fue tan heavy, porque yo no la <risa> seguía, pero sí
0: de Sí, la gente, sí. bueno, desquiciada con Miley, 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 y tardó mucho en quitarse un poco esa estela y luego la han puesto a caldo por querer ser lo que ha sido y es ahora mismo, pero vais a flipar porque en el 2010, ello investigando todo este tema, El Mundo, el periódico El Mundo, mm -hmm. con dos cojones publica esto. Que Miley Cyrus está muy crecidita es algo que saltó a la vista en la tercera jornada del Rocking Rio en Madrid, que se celebra en la localidad de Arganda. Miles de niñas miraban con la boca abierta, más o menos igual que sus padres, como la chica que mató a Hannah Montana se entregaba en el escenario embutida en un minúsculo body que dejaba al 50% de a la vista de todo el mundo, sus pechos y glúteos. Tras el pequeño escándalo que se organizó la semana pasada cuando la estrella infantil ojo, ¿eh? estrella infantil, que la chavala ya tenía una edad, pero estrella infantil, amagó con un beso lésbico una bailarina durante el programa de televisión. Cyrus deja claro que por mucho que le gusta a los críos, ella no es una de ellas que ella no ha venido aquí a educar a esos niños padres exacto, es exacto. vuestra movie yo ahora ya soy artista claro. y este es mi rollo y hago yo lo que me sale de los cojones pero que el mundo publicara y hablara de lo que llevaba ella puesto que si se veía el 50% de sus pechos el culo los señores
2: eh, ¿no? señoros de eh, señor. eh, claro. muy de un señor ese el señor bueno. que
0: sale ahí cantando heavy metal guarro con el pelo sucio y, y, con, las, y con las camisetas rotas o sin camiseta eso no pasa nada
2: claro. Eso no, Ay, pasa, no nada. pasa nada. Oye, y cuando no sé si fue el mismo año, pero yo creo que fue el año que actuó Shakira y Rihanna, y nadie le criticó ni cómo iban claro, vestidas ni, como, ni nada.
1: Eso.
3: Y vamos, que... o sea, vamos a ver. A cual... Para el mundo masculino, básico, cualquier sugerencia o, en... o, o, o enseñar carne es igual a sexo. Sí, 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 sí. El Tal desnudo no, no es arte, no es. No, el desnudo siempre es sexo. Con lo cual, así es como lo ven, son esos ojos.
2: Claro, pero si, si Rihanna sale al escenario. Con un top y un culot enseñando el 50% de su carne. Es sexo. En el, sí, es sexo, pero en el mundo no lo van a criticar. Lo que pasa es que Miley estaba metida en, claro. un, en una estrella infantil y ya no puede salir de ahí. O sea, ¿Y en cuanto te encasillan. En entonces, claro, es como, bueno, pues como Shakira cuando princ al principio iba de morena con, moviendo las caderas. Con el ordenador. Claro, <risa> con claro, el Windows Claro, tal y cual. <risa> y luego se puso rubia, empezó a sacar ahí las caderas, sí. el baile la danza del vientre, entonces ya. Bos, oh, ya golpa. no es tan artista como era antes cuando iba de cuero y con rastas. Eso es. Por favor, señoros.
0: El caso es que ya después de todo esto ya saca, iba sacando discos en los que intentaba todo el rato eh, recalcar que era que ya ella había matado a Hannah Montana, que ya no era Hannah Montana.
2: Reivindicarse, sí.
0: Entonces ya llega y en el tercer álbum dice, voy a ponerle otro título que es No puedo ser domesticada, can be tame. En plan, déjame en paz, o sea, yo no, no voy a seguir siendo lo que tú quieres que sea. Entonces ahí ya en el, el 2013 es donde rompe totalmente con todo, con el disco que saca, que es cuando saca la canción de eh, Breaking Ball, que es ahí ella subida en la bola, sí. con el pelo corto, y en plan, O yo Mira, lo he intentado por activa y por pasiva.
3: Y sacando siempre la lengua en, toda la en todas las canciones. En
0: En todas. Ahí es, o sea, ella hasta ese momento estaba intentando seguir siendo ella, pero necesitaba ya algo eh, mucho más loco para que... La dejaran en paz con el tema de Hannah Montana y que se la reconociese a ella como, a, como artista. Esa rebeldía de decir, necesito que me reconozcan a mí como soy yo. Ella acabó odiando, de hecho, a Hannah Montana y a todo lo que había alrededor, porque no, no. no podía más con el tema. Entonces, bueno, ella al final, eh, la época más rebelde que ha tenido ha sido desde ese 2000, 2010, que ya fue cuando... Salen el Rockin Río, luego ya en el 2014 además ella se va al Nassau Coliseum en Nueva York, hace un concierto y saca un cartel detrás en plan: queridos padres, aquí hay canciones explícitas, no me vengas a contar luego vainas y aquí has traído a tu hija por lo que la hayas querido traer, o sea, a mí déjame en paz, o sea, ya no sabía ni qué hacer ella para que la, la, la olvidaran. Entonces, luego además, ella es una tía además muy reivindicativa en todo momento, sí, que a raíz sí. de todo esto ella como persona, es una tía que tiene muchos valores y que ha luchado mucho por, eh, por cualquier colectivo para decir, oye, yo tengo una voz, ¿le puedo dar visibilidad a esto? Estoy harta de que si tengo que justificarme porque soy bisexual, que si solo me pueden gustar los chicos, que si ahora me gustan las chicas. Es una tía que ha estado criticada todo el rato. Constantemente, sí. Todo el rato. Entonces ella al final en el colectivo LGTBI siempre ha estado muy presente. Además ella se ha enfrentado a Instagram y publicó una foto desnuda... En plan, venga Instagram, también me lo vas a censurar. Es una tía que es que todo el rato, todo lo que hace... También, aparte, de para llamar la atención es para decir, oye, aquí hay un punto de inflexión y no podemos seguir como hemos estado hasta ahora. Que la tía, a mí la verdad que con todas estas cosas que he ido viendo de ella, eh, me ha gustado mucho. Sí, 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 muy fan. Me ha gustado mucho. Ella en el... En, ¿Cómo se llama este chico? Jimmy Fallon. Fue, fue en Navidad, ahí. Pues, que dijimos que era esto? No era como el hormiguero, era como...
2: No, más como Buena Fuente, Eso, ¿no? como buena fuente. buena fuente. Eso sí. es, que
0: fue allí... Cantó y cantó una canción que era la de Villacico, de Santa Baby, ¿Mm? pero ella no iba a cantar Santa Baby y Santas Pascuas, no. De ella buen rollo. Llegó allí y le metió una serie de frases como el mejor amigo de la mujer es la igualdad salarial, o yo puedo comprarme <risa> claro sí. mis propias casas y claro mis claro propias sí. cosas. Diva. Muy bien, claro. En plan, Dígame, bueno. oye, yo sé que soy una tía que tengo mucha pasta, pero voy a hablar también por aquellas que no la tienen y que no pueden ahora mismo permitirse lo que yo me permito chavales, que esto no puede seguir así. Entonces a mí, la rebeldía, lo que decíamos antes, es una rebelde que a pesar que haya tenido pues ese problema con las drogas a partir del 2010, que además ella lo ha dicho. y el, sí. la Él, canción... Era adicta a
3: fumar. Al, sí. al a la, marihuana sí, a la ¿no? marihuana
0: sí, que le dio le dio por ahí porque entiendo también que los niños estos que ve, que son niños estrellas, pues Joselitos que son Joselitos de la vida, Ay, pues José tienen Lito. mucho dinero y a ver en qué te lo gastas y con mucha presión, y es verdad que esa época más rebelde con drogas es una mierda pero luego su rebeldía la ha enfocado muy bien sí, la
2: verdad que sí sí, ha acabado mejor que muchas
0: eso es eso es, la verdad es que sí. Y luego, por último, os quiero contar su historia así como un poco de relaciones amorosas que también ha dado mucho que hablar Uf. y es una cosa que a ella le ha identificado mucho con la parte de voy a hacer a mí lo que me dé la gana, voy a luchar por mi amor cuando yo quiera y voy a estar con quien me dé la gana. Que además la tía nunca se acorta con esas cosas. Ella conoció al hermano de Thor Oy. en 2010 cuando hizo la película de la última canción que claro, de aquel entonces ella todavía era... Aquella, pues entre Hannah Montana y la Miley Cyrus de ahora. Entonces ellos se enamoran ahí, viven enamoradísimos de la muerte y todo, y se quieren muchísimo. Lo acaban dejando. Y luego en el 2016 retoman la, la relación. Y se les veía como una pareja como súper idílica, pero que no pegaban ni con cola. Ese hermano de Thor, con
2: Hombre, que, ella... es, que ya él tiene pinta de ser un poco sosaina. No sé quién es. Lo buscaré,
0: no, no. Que... Ah, pues es un chico muy... Él tiene pinta guapo. de ser muy
2: sosaina y ella tiene pinta de ser, bueno, pues la revolución. Claro. Sí, Pero sí, bueno, sí. oye, yo qué sé, eso de a veces... Sí, el, no, ellos el encajaron
0: durante ese tiempo y se quisieron mucho. De hecho, ellos, eh, bueno, entre medias también cuando lo dejaron y todo eso, ella estuvo con chicas. De hecho, luego cuando volvió con él también era criticada porque si no eras lesbiana, me enseñó, déjame a mí eh, hacer lo que yo quiera. Oh, coño, seré lesbiana cuando quiera, bisexual o heterosexual. No, no, no se
2: puede cambiar de idea. Claro.
0: Claro, entonces es verdad que son una pareja que no pegaban, pero bueno, que se querían mucho, entonces ellos se prometen, llevaban ya 10 años y aparecen los incendios de California, que ah, para sí. ella fue el punto de inflexión cuando lo dejaron ellos y cuando se quema toda la historia de su casa y todo eso, ella estaba muy lejos, no sé si estaba en Sudáfrica o no sé qué grabando y ella cuando vuelve, claro, no le queda nada. Y lo único que tenía de recuerdo era este chico. Entonces ella se aferra a él como... Bueno, es que esto es lo único que me quedaba de mi anterior vida... Porque perdió absolutamente ah, todo. Poético. Sí, sí además así como muy dramático todo. Poético
2: y trágico. Y sí. trágico Como la vida.
0: Perdió todo, todo, todo. Su casa quedó todo, arrasada por, es, por, no por quedó los incendios. No quedó nada. Entonces, solo le tenía la unión a él. Pero las cosas como que no fueron muy bien. Ella lo acabó dejando con él. Y cuando lo dejaron, encima... A él como que nadie le criticaba porque pudiera rehacer su vida De hecho quedó como un pobrecito desgraciado Sí,
2: él quedó como, como pobrecito víctima de la relación Porque
0: salieron unas fotos de ella Con una amiga, que realmente no sé si era su amiga Su liga o lo que fuera, en un barco Dándose un beso con ella Pues ya está otra vez ahora, sí, Los señoros otra vez La Miley del turno Que ahora es que le ha puesto los cuernos Con una chica, mírala oh, que mira golfa a ella verdad. Y el que pobrecito desgraciado, que la ha querido mucho. Y luego en realidad ella lo ha contado, que tampoco fue así, que ellos llevaban ya tiempo mal, lo que pasa es que no se había hecho público de que ya ya cuando estaba en ese barco con esa amiga, que ella además dice que es una amiga, porque oye, puede ser su amiga.
3: Y daros un beso como vosotras. Exactamente. ¿Cuándo vais, a, ¿cuándo, vais a besar? ¿Cuándo vais a dar pipa? En breve. En
0: breve, en breve. en breve. No salió en tarifa, pero igual algún día. Igual algún día. Ojalá este verano. <risa> Por eso lo que contaremos.
2: <risa> Antes de que lo publique el mundo. Sí, por favor. pues eso
0: El mundo le volvió a publicar el pipazo con la amiga y ella ya estaba hasta las narices. De hecho, ella, eh, la última canción que sacó en el disco de Midnight Sky, eh, ella, en el estribillo, la canción dice nací para, cor para correr, no pertenezco a nadie y no necesito que me quieras. En plan, ya como una canción de despedida de mira, tío, que yo te he querido mucho, pero que yo soy... Yo sola... Miley Cyrus y usted te he querido mucho es formar parte de mi vida pero no te necesito aquí conmigo
2: me voy a poner intensa ¿sabes cuál es el verdadero amor de Miley Cyrus? ¿cuál? ¿Cuál? el propio el
3: claro. propio muy y bien claro, y eso es, eso
2: es lo mejor que te puede pasar en la vida el amor propio tal cual muy bien, un aplauso a Miley desde aquí, vamos, sí, Miley. Queremos, Grande, Miley. Miley, grande, puedes bueno, venir, o sea, ven cuando quieras a nuestro, a nuestro podcast. Miley, estás invitada.
0: Oye, pues igual nos contesta que a Pedro Sánchez le contestaba. Ay, es verdad que son colegas, bueno, son pues, colegas. Pues, pues vamos a ver por si... Por eso que nunca se sabe, Venga, la va. mencionamos. Luego no, le nada. escribimos. A ver. Igual quiere. Vale. Así que por eso que para mí está chica Hola, Miley la... Cyrus. <ríe> Hola,
3: Miley. Hola, Miley.
0: Hola, Miley. Hola, Miley. Hola, Miley.
3: Hola, Miley. Hola, Miley. ¿Cómo
2: estás? <risa> This is poder de tres.
3: Oh. <risa> ¡Wow! Hombre,
2: pues
0: seguro que lo entiende wow. porque era de embrujadas. Estoy, es internacional. Hombre. Ah, claro, igual a ella bueno. le gustaba
2: también. Obviamente. Por supuesto. Sí, seguro, tiene pinta.
0: Y nada, os voy a contar las últimas cosas que ha conseguido gracias a su rebeldía. Muy y bien. por ponerse ya pues eso de todo esto a ella al final le ha servido para conseguir lo que quería que es que se le reconozca como una estrella del pop rock uh -huh. de y ha conseguido ser porta de la revista de Rolling Stone en, de, en diciembre del 2020 ¿ah sí? grande sí. además ponían Miley el corazón del rock and roll bueno. y ella y el living claro bueno. porque o sea, le ha costado
2: bueno, bueno no,
0: vale habrá gente marroquera pues, por supuesto que sí pero oye
2: pero oye que sí que, que de de Hannah
0: Montana y todo lo que ha tenido que hacer esta chica para oye ya déjame en paz me he tenido que cortar el pelo he tenido que hacer cosas que no quería hacer para, que para usted romper pesaos, con... claro, es como por favor y además ha actuado en el festival de Glastonbury eso coño que se me hace la boca trapo. <risa> y, y fue en el 2019. Ah, así pues que ella ya, ya ahí con esas cosas ha quedado como tranquila de decir: Bueno, ya todo esto lo he hecho, ya, ya he conseguido toda esta historia, ahora voy a perdonar a Hannah Montana. Y el, eh, hace poco, que fue el aniversario, no sé si 15 años o algo así, que ya había acabado Hannah Montana o que había empezado Hannah Montana, le escribí una carta a Hannah. ¿Ah, sí? agradeciéndole todo lo que había conseguido gracias a Hannah y que sin ella no sería lo que es ahora. Así que por ah, fin es esa bonito. disforia que tenía con su aquel,
2: eso es yo bonito, pues sí. ya
0: lo, lo ha perdonado y sabe que gracias también a Hannah Montana es lo que es ahora. Así que oh, mira, Dios. una historia de rebeldía en plan guay. I came in like a
3: precioso. Sí, sí, Grande,
2: Miley. Grande, Miley. Muy bueno, bien.
3: Yo, yo os traigo otra, otra cosa, otra historia que igual no es tan pop, pero está muy presente. ¿vale? Pero es rebelde también. Hombre, es súper rebelde. ¿Oh? Súper rebelde. Sí. Como rebelde y guay. Tiene una parte romántica. Mmm, Hombre, bien. de lo que te gusta a ti. Sí.
0: Es que eres intenso, ¿no? Sí. un
3: poquito, un poquito intensito. <risa> bueno, vamos a ver. Os voy, os voy a contar la historia de unos rebeldes. Bueno, os hago una pregunta. ¿Sabíais que la ciudad de París.? ¿fue liberada de los nazis por republicanos españoles? No. Grandes esos republicanos. Vale, os voy a poner un trocito de un documental
2: y
1: ahora lo comentamos, vale. ¿vale? 26 de agosto de 1944. Un día después de la liberación de París, el general de Gaulle desfila por los campos elíseos. En torno a él, miembros del Consejo Nacional de la Resistencia, oficiales, la muchedumbre, la euforia también los vehículos de la división blindada del general Leclerc, half tracks, semiorugas encargados de la seguridad del general. Cada uno lleva un nombre, un nombre español. A la izquierda del general, el Don Quijote. Detrás, el half track Le Pamois, los pingüinos, el apodo que los franceses solían dar a los españoles. Por último, el half track número 40655, el Madrid estos vehículos pertenecen a la novena compañía de la división leclerc llamada por todos y para la historia la 9 el lugar que ocupan encabezando ese cortejo histórico no es casual el hombre que se apoya en su vehículo es el capitán Raymond Tron, francés libre de la primera hora y uno de los pocos franceses de la compañía tron es el comandante de la 9 en el diario de campaña de ese día, anota, la compañía española, la primera en penetrar en la capital, ocupa en el desfile un puesto de honor.
3: Bueno, ¿qué os parece? Qué bonito, ¿no? Sí, que el, viva
0: España también, el, ¿no? El
3: oh, ya estamos otra vez, madre mía, con que viva España.
0: <risa> Hombre, pues
2: claro. Pues en este
3: caso es que viva la república. Pero también te digo, a los franceses los esto les debió de hacer la gracia a la justita. Cuento brevemente os pongo en situación, brevemente, ¿vale? Brevemente, ¿tú crees? Perdón. Brevemente, ¿tú crees? Bueno, breve, voy a intentarlo. <risas> Lidia Lozano. Después de la Guerra Civil Española, vale, aquí yo siempre digo una cosa y es que todas las historias de la Guerra Civil Española son tristes porque la Guerra Civil es una historia en la que ganan los malos. Cierto. Número. Quizás me metan charquitos hoy, pero no importa, Allá ya vamos. No pasa eh, Después de la Guerra Civil Española, numerosos combatientes y familias de, de republicanos se exiliaron en Francia pues, para evitar, en este caso, la fuerte represión del bando franquista. Y en Francia, en primer lugar, fueron hacinados en campos de refugiado. En gran medida eran vistos por la sociedad gala como perdedores de, de una guerra. Un poquito lo que ha pasado con Siria, como los hemos hacinado, eh, hacinado sí. en Europa. Pues hicieron los franceses con los españoles republicanos que cruzaban los Pirineos. ¿Qué pasó? Ay, amigo, que cuando ves... ¿Cómo es el, el dicho? Las barbas de tu...
2: Cuando ves las barbas
3: de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Vale, y es que aquí... Es... Bravo. La guerra civil española fue un preludio de lo que sería luego la Segunda Guerra Mundial y Eso el auge es. del fascismo. ¿Qué pasa? Que con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, muchos de, de estos eh, expatriados españoles eh, republicanos se enrolaron en la Legión Internacional, que era una parte del ejército de la Francia Libre. Lo que pasa es que, como eran, no eran franceses, no le dejaban alistarse al ejército francés. francés. Eso es. ¿vale? Eh, para luchar en este caso, se alistaban para luchar contra, contra el, fascismo, el fascismo en Europa pero lo hacían con la esperanza de que cuando acabaran con el fascismo en Europa, los aliados vendrían a liberar España. Eh, la novena compañía, integrada en la segunda división blindada de la Francia Libre, también conocida como división Leclerc... ¿Cómo, perdona? Leclerc. ¿Leclerc? ¿Cómo, Begoña. Leclerc. Madre mía, bravo. Madre mía. Estaba formada casi íntegramente por españoles, en concreto unos 150 exiliados del bando republicano. Y fue la conocida popularmente a partir de entonces como... La 9, ¿vale? La 9. 4 de agosto de 1944, la 9 llega a la playa de Utah, que estaba llamada así en clave por los americanos. En realidad era la playa de la Madeline, que, oh, era, que estaba ubicada en la Normandía Francesa. vale. Tengo ganas de ir a ese sitio. Sí, tiene que, que, debe ser, ser precioso. precioso sí, muy muy bonito, sí. Sí. Es curioso, como decía el documental, el nombre que los republicanos españoles pusieron a sus carros y vehículos de combate. Entre ellos estaban el Madrid, el Ebro, el Brunete... Una el reggaetón, mira. el brunete, el guernica, el guadalajara, el teruel, el españa cañí o el santander fueron algunos de estos nombres.
2: Perdón, si Bien. tuvieras tú que ponerle un nombre español a tu carro de combate, ¿cuál le pondrías? El Villanueva
3: de la Serena. Sí, absolutamente. Un poco largo, ¿no? No, sí. ¿por qué? el Villanueva, el Villanueva, el Villanueva. El Villanueva. El Villanueva. Tú? qué bonito. y ¿Tú cuál le
0: pondrías? Yo que el mío ya estaba brunete.
2: Ah, bueno, ah, bueno, pero puedes ponerle otro, ¿Otro no, nombre no, que brunete. no fuera. El, tara, el tarancón. El tarazona le pondría yo. Tú el tarazona. El tarazona. El Torremolinos. Ay, qué bonito. Qué horror. También. Qué putre.
1: No, no me
3: gusta. El Guarromán como <risa> el que hay ahí en la O el de
0: baño. Hay otro de venta de baños. Venta de baños. Venta de baños.
3: Bueno, vale Otro hecho romántico y es que el ejército de la Francia Libre permitió a estos republicanos bordar en sus uniformes. Es la bandera tricolor de la República Española. Oh. ¿Vale? A partir de este momento comienza una campaña hacia París, en la que la 9, como compañía de asalto, era cabeza de lanza. Esto era muy importante, ¿vale? En este caso, desde la plaza, desde la, la Madeleine, inician un camino hacia París, en el que hay diferentes batallas hasta, hasta que llegan a la, a la ciudad. En concreto, combatieron en la ciudad de René, capital de la Bretaña Francesa, en Le Mans, que es donde está el circuito este tan famoso, sí. en Chateau Gontier. Y jugaron un papel muy importante y muy destacable en Alençon a tan solo 180 kilómetros al noroeste de París. Muy, bien. ¿Vale? muy cerquita ya. Efectivamente. Uh -huh. A partir de ahora, liberación de París. El 20 de agosto de 1944, y con los aliados ya a las puertas de la ciudad, eh, París fue llamada a la sublevación. La París se echa a la calle y principalmente grupos comunistas y grupos anarquistas son los que sacan las armas a la calle para pelear con los nazis. Entonces, el mando estadounidense dirigido por Eisenhower prefirió atacar masivamente a las tropas alemanas concentradas en el norte de París. Pero el general de Gaulle, que era el general en este caso líder de la Francia Libre, insistió en aprovechar la revuelta de la población para tomar París. Y para ello eligieron a la 9, la primera unidad en entrar en la ciudad. Qué bonito Bravo. Así el 24 de agosto La 9 Con Ra Raymond Drone Al mando El Raymond Drone Era casi el único Francés que había En, en la 9 ¿vale? Menudo calor ¿eh? El 24 de agosto Ya ves <risa> Qué ¿sabes? día eh Para rebelarse Y con eh, Amado Granel Como adjunto Amado Granel Fue un líder Un, un líder Un general Republicano O sea famoso ¿vale? ¿Vale? Era el segundo Al mando Junto con Raymond Rohn, ¿vale? Ok La entrada comienza Por la Porte d Italia. O de Italia, No sé cómo se dice La Porte d'Italia esto no lo he puesto en Google, en Google para decirme cómo se pronuncia el resto, sí, por de, eso de igual que también. Si también a, a tus modos bueno, el recorrido el recorrido de los casi 3 kilómetros se puede seguir a través de una docena de placas conmemorativas que instaló el Ayuntamiento de París en 2004, el recorrido de la 9 desde que entra en la ciudad hasta que llega a la plaza de Ayuntamiento ojo, el primer blindado que llegó a la plaza de Ayuntamiento de París en 1944 fue el Guadalajara con tripulación exclusivamente extremeña esto me oh. emociona, particularmente me emociona. ¿Cómo te tira la Los raíz? parisinos ¿Cómo? esperaban eh, a americanos o franceses cuál fue la sorpresa de que en realidad hablaban españoles. De hecho, hay documentos, iba a decir gráficos, pero yo creo que son de audio, de, son de audio donde los primeros reporteros preguntan, entonces dicen los españoles, no, no, en, en un francés muy malo, no, no, somos españoles. O sea, esperaban realmente a americanos. Que o a, no somos de aquí. Que, somos de que no, que no, que somos de aquí abajo. <risas> eh, en este día tomaron al asalto la Cámara de los Diputados, el Hotel Majestic, la Plaza de la Concordia, la tarde del 25 de agosto. Y un día después de la entrada de los españoles, la resistencia alemana, por fin... Rin de París. Hasta luego. ¿Vale? Muy bien. Ciao, adiós. adiós, y adiós. Se el día 26, que es justo el día después, los blindados de las 9, adornados con bandera republicana, ocupan una posición privilegiada en el Paseo de Triunfal de De Gaulle por los Campos Elíseos, que es el trocito de vídeo que, que, que hemos que visto. Puesto. Esto hay vídeos, o sea, hay fotografías, está muy documentado cómo triunfalmente el día 26 todos los aliados ya entran en París en este desfile de honor y entre ellos están los carros de la de la, de nube. la 9 con todo París. Ovacionando a estos españoles antifascistas. Muy Porque, ¿sabéis qué necesitaba Europa en ese momento? ¿Qué necesitaba? Igual ¿Y qué necesita Madrid con tanto facha en este momento?
2: ¿Qué necesitamos?
3: Necesitamos un héroe. Eso sí que sí. Necesitamos un héroe, por favor, un héroe que liberara a Europa en esa época de los fascistas y elimine Madrid de tanto facha. Pero bueno. Y ese va a ser Francisco Blanco. No, yo no, yo no. No va no. a ser Alberto no, no. Porque como dijo un gran... Un, esto creo que fue un filósofo... Un filósofo... Mmm, vamos a jugar De la ahora, antigua sí. griega, Venga, vamos de la... Grecia. Vamos Grecia. Me la juego, pero no Venga, recuerdo quién. Júgatela. fue. Dijo, enséñame a un héroe que yo te enseñaré una tragedia. Y fue lo que pasó un poco con la 9 sí. en este caso, ¿vale? Porque la 9 acaba París, pero sigue su prelipro hasta acabar con el, con el nazismo en, en Europa. De hecho, los españoles de la 9 llegaron hasta casi... Bueno, hasta casi no, hasta el Nido de Águilas, que fue como último refugio de Hitler que tenía por... ¡Qué cracks! Efectivamente, y llegaron hasta allí. Pero deciros que del, de los 150 integrantes iniciales, eh, solo sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, 16. ¡Qué pena, eh! ¡Qué bestialidad, eh! Y... En su momento nunca se les reconoció. Fueron expatriados a partir de entonces porque en España no podían volver porque estaba el franquismo. Claro. Y um, tuvieron muchos que hicieron su vida allá en Francia. Nunca llegó esa gran alianza para no. compartir el fascismo en España. Ellos Pasaron millas. El eh. Ellos esperaban que... Los aliados entraron por los Pirineos y también recuperar España. Nunca pasó, porque si recordáis, a partir de entonces cambia el bloque geopolítico sí. y el enemigo es el comunismo. A partir de entonces, en, ese en esa nueva ge geopolítica, eh, Franco español. estaba no, no a favor del, del... Era el menor de sus problemas. Sí, claro, del grupo occidental en contra del comunismo, con lo cual... Que mmm, no te puedes ese, sí.
2: fiar de los franceses, que te la lían, que mm, te la lían. ¿no? Que
3: te ya, un poco es así. A partir de este momento, ya en, en 2015, no sé, ya hasta 2015, cuando la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, en este caso homenajea a los republicanos españoles que liberaron la ciudad. Y eh, inaugura en, 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 al lado, al lado del, del Ayuntamiento de París un jardín que se llama Jardín des Combatants de la 9. Bueno, en, en francés, que no sé cómo se dice. Con una placa conmemorativa que dice. Jardín de los combatientes de la 9, a los republicanos antifascistas españoles que prosiguieron su lucha en la segunda división blindada a héroes de la liberación de París. ¡Qué bonito! O se Me ha puesto el puerto de punta. Les dieron el mérito que se merecía. Eh, a esta inauguración, en, en, esta, en, en esta inauguración, aún sobrevi so, sobrevivían dos excombatientes ah, de la 9, mía, que asistieron a los mil. actos, pero hoy en día... Eh, ya, no ya no ninguno. claro que es imposible no. dos, años dos años después años, claro. en 2017 con Manuela Carmena aquí en, en, en madrid inauguraron también una placa en conmemorativa a ella que vino también a neidalgo para digamos que hicieron como este doble homenaje a, a esos republicanos españoles que nunca ya pudieron volver a, a, a su España hasta que franco no, no, no murió 40 años después. ¿Qué os parece la historia? Ay, Muy pues, bonita. De estos bonita. rebeldes eh, eh, contra el fascismo con causa. por Europa. Con, causa. Anda, con mucha causa. Y con una de las quizás sí. más digna que hay, que es la de la libertad. Exacto. Eso es. Joder. Y luchar por los ideales. Así es.
0: Totalmente.
2: Bueno, pues yo eh, voy a ir volver hacia la, hacia la parte más pop. Bueno, esto no es pop, pero más que la Segunda Guerra Mundial. más que la de... Segunda Guerra Mundial, sí. sí, sí, pero... guerra mundial, sí. Bueno, popular. yo estaba pensando en plan... ¿Quién es rebelde? ¿Qué podemos hablar de rebeldía? No sé qué. Y claro, el primero que te viene a la cabeza es James Dean y rebelde sin causa. Ajá. Pero mira, eso está ya más manido y es una pesadilla Estamos y fenomenal. Eso. Mira, James Dean, ok, no me interesa. Entonces iba yo un día en el autobús y dije, ¿qué puedo hablar? ¿Qué puedo hablar? Y claro, ¿cuál ha sido uno de los movimientos musicales, artísticos, sociales, eh, literarios más rebelde más transgresor y revolucionario del siglo XX el
3: twerk pero el twerk es el, siglo XX. el reggaetón no es el twerk ni el reggaetón
2: es el punk el
1: punk
3: como claro. da punk punk tengo que decir que no conozco mucho de la subcultura punk entonces aquí soy todo no de dos.
0: pan no punk
3: punk como... Punk. Bueno, Pero yo veía punky
2: brewster. Ah, yo también. No sé, bueno, sí, un otro tipo de punk.
0: Pero <risa> nada,
2: bueno, pues yo te voy a contar cosas sobre el punk para que te vayas de aquí mmm, sabiendo mmm, punk. punky.
3: Un punky siendo bien. tu
2: punky. Vale.
3: O punky. Aquí, punky aquí, en español. Me gusta más punky. Me gusta ¿no? más, punky, sí, sí, me sí, gusta más punky.
2: Vale. Es el punk, es un fenómeno estético musical que generó todo, toda una, una moda generacional en los años 70 y que más tarde se fue posicionando como movimiento estético y filosófico, pues que llegó a ser una contracultura. Como antes decía Fran, eh, se burlan de lo establecido, de la rigidez de los, conven de los convencionalismos, que para ellos, por lo vagini, eh, ocultaban formas de opresión social y cultural, es decir, rebelarse contra lo marcado, que no nos gusta. Vale, eh, podríamos aquí hablar muchísimo del punk, pero yo me quiero centrar en dos mujeres que para mí y para muchos son... Clave, a ver. clave en todo esto 100%. Dos mujeres que vivieron paralelamente el nacimiento del punk, una fue en Londres y la otra en Nueva York. Ambas son iconos, una por ser conocida como la madre y creadora del estilo punk y otra por ser la líder y cantante de uno de los grupos más emblemáticos de la música punk. La primera es la diseñadora Vivian
3: Westwood. Tengo que, recon que reconocer que yo no sabía quién era esta señora. A
2: mí me ha gustado mucho. Perdone,
3: pero ¿usted quién es? Hasta que tú has traído el tema y cotilleé un poco el guión.
2: Vale, no pues sabía quién eh, mucha gente la conoce a día de hoy, o por lo menos le suena su nombre, sí. porque es la que firma el vestido de novia de Sarah Jessica Parker en la película de Sexo en Nueva York. Ah, vale, sí. Pero antes de eso, esta señora ya se había conocido todas las comisarías de Londres eh, bien. Saludaba a la gente al entrar por la puerta. <risa> hola, hola, soy bonito, Vivian. Hola, aquí, aquí estoy Vivian. otra vez. Genial. Vale, y la otra, que es mi referente en la vida salvo por el tema de las drogas como bien sabéis la tengo puesta en mi casa en un sitio de honor en la nevera en la nevera que está. es el mejor sitio de tu casa claro que sí es, es, es lo que más visito de toda mi casa oye, voy a
3: hacer foto para sacarla luego
2: en redes. claro que sí es la gran Débora Harry cantante y frontwoman del grupo Blondie ¿vale? que yo no sabía quiénes eran tampoco
0: pero sí las canciones a partir de ahora la vas a querer y adorar tanto, tanto, hecho, tanto como yo Ayer la escuché en el barcoyote.
2: <risa> claro, es que sale
0: en barcoyote.
2: Claro. Bueno, pues nada, eh, Vivian
0: Westwood en Sexo en Nueva York
2: y eh, Debbie Harry en el barcoyote. Eso es? Para
3: el, eh, los oyentes y oyentas que no sepan ahora mismo qué, quién es Blondie, Begoña, ¿podrías estar arreglarnos algún tema de Ay, Blondie? Sí, es verdad. Bueno, podría tararearlo a que vio ayer el barco yote. No, pero a
2: ti te gusta cantar, hija. A mí sí, a mí me gusta cantar. Venga, a ver, alguna One way or another, I'm gonna find you. I'm gonna get you, get you, get one way. Wow, ¡Fabuloso! Gracias, Vale, ha quedado claro. ¡Artista! Yo en Eurovisión el año que viene. ¡Artista viva! Bueno, os voy a contar la vida de estas dos mujeres de forma paralela, porque realmente lo vivieron a la par, ¿vale? Cada una a un lado del charco. Pero bueno, a la par lo vivieron. Vivian nace en 1941 en un pueblo de Inglaterra y Debbie nace en Miami en 1945. Aunque Vivian y el mundo de la moda no estuvieron unidos desde el principio, Debbie y el mundo de la música sí, porque ella tenía clarísimo que quería liderar una banda de rock. Toma que ya. en ese momento no había mujeres que lo hicieran o por lo menos no al nivel que ella quería llegar. En el año 67... Vivian era profesora de educación primaria. Ella estaba casada y tenía eh, un hijo. Pero aparece en su vida Malcolm McLaren, que es reconocido como el padre del punk lo que hace que ella ponga eh, fin a su matrimonio, se mude a Londres y suponga el comienzo de su nueva vida. O sea, ¿vale? Y era ya. un Joder, giro Todo brutal, por amor, ¿eh? Todo o sea, ella amor.
3: casada con hijo y maestra,
2: Dijo, conoce a este chico y dice, chao. Eh, me lío la manta a la cabeza y me voy a Londres a vivir mi vida, ¿vale? Muy bien. O sea, fenomenal. Y a día de hoy es quien es por dar ese cambio en su vida. Por aquel entonces, Debbie Harry decide mudarse definitivamente a Nueva York porque había estado viviendo ahí alguna vez, pero bueno, que sí, que no, que sí, que no. Pero de repente dice, mira, me tengo que ir allí porque yo estoy decidida a triunfar y me tengo que ir a Nueva York. Vale, aunque Vivian por su lado sigue dando clases hasta el año 71, aún ya estando en Londres, Malcolm abre la famosa tienda de King's Road en Londres, que es germen del movimiento punk. En aquel momento se llamaría Let It Rock, hasta que en el 74 pasa a llamarse Sex. Sex.
3: Toma ya. Que la dientecita es muy chula, la fachada. Sí,
2: existe, a día de hoy es, todavía existe. Bueno, yo creo que es mítica. Allí Vivian, ella empieza a vender sus diseños, a crear sus modelos y empieza a forjar la marca Vivian Westwood. Un año antes de eso, en el 73, Debbie Harry conoce a Chris Stein y juntos, primero como amigos, aunque luego acaban siendo pareja, en el año 74 crean el grupo que daría paso a Blondie porque primero se llamaron Angel and the Snake y más tarde Blondie and the Bandsai Babies. Madre mía, claro. claro. Era muy largo y al final se quedó como Blondie en, en relación a ella porque, porque ella era rubia, ¿no? rubia platino. Un no momento. era rubia real, pero ella pues se tiñó y ahora pues rubia para siempre. Un momento. Para la
1: gente verás, que no
3: soy Verás. Y no tengo ubicado que es Blondie... ¿Podrías estar agregando otra canción de Blondie, por favor, Pero, pero ¿yo qué te he hecho a ti en la, la vida? Esto es la voz.
2: Te <ríe> ¿Qué te he hecho yo a ti en la vida? Venga, a ver. Es tu eh, momento. Mira, voy a cantar una más actual, Adelante. del año 97, ¿Sí? que igual es más conocida Dice para la gente. ¿Qué más actual? No, bueno, a, a ver, quiero decir. O sea, igual fue a música así. Que yo sepa, igual ayer Blondie no sacó un disco. Yo te voy a cantar una que es a la bien. de vale. Marie. You got got a you. A... Esta forma de, de caer seguro. De seguro. De ¿Esto es Blondie? I'm... Sí, Madre mía. cuando volvieron a juntarse en el año 97. Que pues lo petaron. Sí. Lo porque ella lo peta siempre, porque ella es, es un reina. Vale, eh, bueno. Por aquel entonces, año 73-74, el marido de Vivian, Malcolm, estaba en Nueva York y conoció a un grupo muy mítico de aquella época, muy glam rock, que se llamaba los New York Dolls. Los podéis escuchar en Spotify, yo hace poco los he estado escuchando, mola mucho. Nos lo eh, apuntamos. Tenían una estética muy particular, o sea, eran rollo travestis, con cardados, tacones fantasía. de plataforma, vestidos de mujer... Entonces esto dejó como a con muy flaseado y dijo, bueno, esto es una fantasía y no tiene nada que ver con lo actual, porque claro, también venían de los Beatles, venían de una época de rock, pero un poco rock más convencional, bueno, estaban saliendo ya los Ramones y tal, pero bueno, no era mmm, otra cosa totalmente diferente como, diferente como los New York Dolls. Y además, este grupo era el favorito de Debbie Harry porque a ella le flipaban, o sea, estaba en plan groupie, o sea, eh, loca de amor por ellos, pero ella llega a reconocer en su biografía que es porque en realidad quería ser como ellos. Eh, Malcolm eh, se convierte durante un tiempo, un breve periodo de tiempo, en manager de, de los New York Dolls, pero eso no acaba bien del todo y tal, al final se vuelve a Londres y allí es donde él dice, bueno, vamos a ver, yo quiero montar esta movida en Reino Unido, así que voy a montar un grupo que lo pete. Entonces, contrata o ficha a tres tíos para montar un grupo, pero claro, le falta como el vocalista. Y dice, bueno, pues no sé, no sé, no sé. Y de repente entra en la tienda un chavalín con el pelo verde de punta <risa> y con una camiseta con una imagen de los Pink Floyd, y pone a mano, en plan como graffiti, pone Los Odio. Y Fantasía. entonces dice, ¿pero este quién es? Resulta que ese era John Lydon, que es el cantante y frontman de Sex Pistols, que es el grupo más emblemático del de movimiento punk. Me ah. flipan estas historias y estas movidas. Okay. Vale. Sobre esto os voy a recomendar un libro muy, muy guay que se llama... England's Dreaming, de John Savage, que trata sobre todo el movimiento punk, los Sex Pistols, la cultura inglesa en aquella época. Es súper guay el libro, mola muchísimo. Antes de, de que nazcan los Sex Pistols, Vivian vale. se empieza a cansar un poquito del tipo de moda que está haciendo. ¿Vale? Porque en aquel momento se llevaba mucho la estética Teddy Boy, que era eh, como gente como con trajes muy, muy vestidos de la época eduardiana inglesa. Y ella dice, bueno, a ver, eh, aquí hay que cambiarlo porque esto está ya más Esto pasado, me aburre ya muchísimo. Sí, 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 me muy. aburre mucho. Entonces empieza a diseñar ropa donde abundan las cadenas eh, de perro, los pinchos, los imperdibles, las cremalleras por todas partes, botas militares, todo esto mezclado con tartanes escoceses y estética bondage, bueno, pues lo que conocemos como el punk es sí. muy duro a día de hoy, y entonces por eso a ella se la considera como la madre del punk, porque ella es la ya que diseñó cree toda mismo. la estética. Guay, ¿eh? Claro, toda la estética punk nace gracias a ella. O sea, en... él hace la música. Claro, él y... es él es, la... él es el manager de los Sex Pistols, entonces por eso es el padre, porque realmente, bueno, aunque coge la idea de los New York Dolls, él lo traslada a Reino Unido. Y ella hace toda la estética. Y ella toda la estética. ¿Qué pasa? Que la tienda Sex pues, es el, el núcleo Claro. O sea, todo lo que se todo cuece, concentrado ahí. Claro, todo lo que se cuece en el mundo punk está en esa tienda. Fue el centro neurálgico. Con lo cual ellos son los padres y de ahí baja todo lo demás. Mientras en Londres pasa todo esto, en, eh, en Estados Unidos, en el 76, Blondie lanza su primer disco, que no lo peta del todo, porque su verdadero éxito llega con, con el disco que sacan en el año 78. Y a partir de ahí, pues es historia de la música. O sea, ellos son un grupo súper emblemático del movimiento punk, y luego pasan a ser también muy emblemáticos del estilo New Wave. O sea, ella consigue su sueño y es eh, reina, y reina viva del mundo.
3: mundo, y la te quiero, Debbie. <risa> eh, y a Pepa Bueno también. Otra a Pepa también, en, en pero ámbito. es diferente, pero sí. No claro, es diferente. Ella. Eh, que sepamos, no. Claro,
2: yo de, de esto, porque a mí me gusta tanto Debbie, porque es una cosa que quiero destacar... Eh, Claro, en aquel momento es eso, no, no había mujeres que fueran líderes de un grupo y que a la primera persona que se la reconociera fuera a ella, frente a ellos. Entonces, yo me he estado leyendo el, la biografía que ha sacado ella, que se llama De Cara, que se publicó en el 2019, y que me ha flipado, bueno, bueno me flipa ella, era esperable. Entonces ella dice sobre, sobre el tema de ser eh, Blondie de Blondie. Estaba enfatizando la idea de ser una mujer muy femenina con un juego muy masculino. En las canciones decía cosas que las mujeres cantantes no decían por aquel entonces. En las letras no era la chica sumisa que le suplicaba que volviese. Yo lo machacaba, echándolo de mi lado y también machacándome a mí misma. Mi personaje en Blondie era una muñeca hinchable pero con un lado muy oscuro, provocativo y agresivo. Lo exageraba. Pero yo iba muy en serio.
0: Me encanta.
2: A ver, es 8M mmm, por los cuatro costados es la señora. <risa> sí, un poco, sí, empoderamiento femenino. Sí, sí, sí. Sí. O sea, tiene la sangre púrpura Llamada esta rompe, señora. Claro. Claro. Rompe el rol femenino de la época. Claro, exactamente. En plan, que no me contéis movidas, que yo voy a ser la reina de todo esto. Y así fue. Bueno, el grupo Blondie se separa en el año 82 y hasta el 97, como he dicho antes, es, eh, no vuelven, que, que deciden juntarse... Entiendo que porque, bueno, pues por pasta o por lo que sea, pero siguen en activo
3: actualmente. Podremos ir a un concierto. No siempre se juntan por pasta, también se juntan por focos. Bueno, también tu vida, bueno, cuando porque... no estás en la carretera o con un teléfono yeah. pendiente o esa...
2: Pues igual es aburrida, no, no, entonces claro. vuelves y es adrenalina y que claro. al final, bueno, pues si es lo que te apasiona,
3: sí, hay mucha gente cantante. que se va y luego vuelve. Esperanza Aguirre se fue de la política y volvió <ríe> porque se dio cuenta que en su palacete con su marido estaba aburrida de la vida. Eso ¿eh? es, pues quiero decir y al final quién es este señor que está aquí a mi
0: lado? Hay gente que me se, me se aburre en la, en la
2: rutina, es que los rebeldes se aburren en la rutina aburren, Esperanza Aguirre es una rebelde es una, Sí, una rebelde.
0: salió a dar cacerora, ¿Cómo se llama? Es
2: una rebelde Sí,
0: el año pasado, vi yo por ahí.
2: Bueno, por su parte vive animal, con ellos siguen juntos hasta el 84, que se separan de muy malas eh, formas bueno ¿Sí? ah, pues como todas las relaciones que yo cuento tóxicas no sé si verdad. algún día contaré alguna buena, os sea, acaban todas fatal <risa> eh, ella continúa su viaje en solitario como una de las diseñadoras más rebeldes y transgresoras del mundo de la moda hasta lo que es a día de hoy que bueno sí, es
1: muy eh, reconocida.
2: si no la conocéis metéis en google Vivian Westwood diseños y flipáis en
3: colores porque es y ella además el top.
0: estilo que tiene sí. el viva. pelo y todo sí, 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 o sea, sí, yo sí.
3: siempre cuando hablamos de personajes así de, de una época, siempre me gusta eh, dejar claro si siguen vivos y si no, si tal y no, cual. Sí, para sí. Que... Pues Miley Cyrus
2: sí. sí y Ma... de <risa> de... <risa> Maris,
0: Frente ¿verdad? a todo pronóstico, bueno, yo qué sé. Nunca se sabe. ¿Sabes?
2: ¿No cuántos años tiene Miley Cyrus? Podía ser de la generación pues esa 27, menor, de ¿sí? los 27, de Kurt y de One House. Vale, vale, vale. Que... Bueno, pues, bueno, pues Debbie y Vivian, ellas siguen actualmente con vida y son eh, activistas de diversas causas como el medio ambiente, el movimiento LGTBI o los derechos humanos.
0: Gente guay.
2: Gente gente rebelde de verdad.
3: Rebeldes bien.
2: Bien. Eso es. Un no rebelde ridículos. de bien. Y
3: no rebeldes más Miguel Bosé. Mal, no. Miguel Bosé. Me encanta el concepto rebelde ridículo. Sí. Creo que lo voy a empezar a adoptar en mi vida. Vale. Pues, eh, chicas, ha terminado. hemos terminado por hoy. Oye, Uy, pues qué, qué bien, bonito. ¿no? Nada, qué así bien. se ha pasado todo, corriendo rapidísimo. Rápido, rápido. Se nos pasa la vida. Pues, sin nada más, recordamos que nos sigan en las redes, que hagáis felices a Inoa, entonces hagáis muchos muchos compartir o... Y likes. Y likes y, likes. y, likes y esas cosas. Y nos vemos en el y próximo seguidores. programa, a la próxima semana. Un besito. Adiós.